0: Quiero dedicar este episodio a Kenneth Quiroz, querido músico, ingeniero de sonido y productor musical peruano, a mi abuela o mi mamá Olga, como le decía, quien era el sol de mi galaxia familiar y a cada uno de sus seres queridos fallecidos en esta coyuntura de salud mundial o porque su vida ya cumplió el ciclo natural. pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es, nadie me dijo. Si bien lo de Kenneth fue mucho más reciente que lo de mi abuela, y a pesar que no éramos cercanos... Por temas de música, a veces nos encontrábamos en algunos conciertos y siempre nos saludábamos con mucho cariño porque habíamos trabajado juntos en alguna oportunidad. Su partida me dejó una sensación similar a cuando ella falleció, ¿no? una sensación de pena y hasta podría decir que fue una sensación de desorientación. En ese entonces, cuando mi abuela falleció, tuve que profundizar muchísimo para saber cómo afrontar su muerte porque literalmente nunca nadie me dijo qué significaba perder a un ser querido. Es más... Es el primer familiar que he perdido. Recuerdo que fue un domingo. Ella ya se encontraba delicada de salud y era imposible verla porque ya había empezado la pandemia aquí en Perú y por no exponerla, solamente una persona de mi familia la podía visitar. Cuando recibo la noticia, recuerdo que yo me encontraba editando un video. Estaba trabajando en la edición de un video y llega un mensaje por WhatsApp donde leí «Mi mami ya falleció». No, era mi tía quien, quien, quien lo enviaba. En ese momento, recuerdo que el shock hizo que dejara el celular al lado y siguiera trabajando. Quizá inconscientemente eh, fue mi manera de entrar a la etapa de negación. ¿no? Terminé de trabajar y estallé en Janton, ¿no? Era normal, mi abuela era como mi madre. El principal motivo fue que no pude despedirme de ella. No, no pude tenerla una última vez al frente. Luego sentí mucha culpa. Culpa por los momentos donde no fui a visitarla, o no la llamé, o no respondí sus llamadas. Esa culpa me invadió por muchos días. Y de hecho, más adelante voy a abordar cómo trabajar con la sensación de culpa. No en este episodio, pero en episodios próximos. Luego, muy típico en mí, porque antes estoy seguro que hubiera sobrellevado esta situación de una manera mucho más triste y penosa pensé en qué es lo que la situación traía a mi vida o en otras palabras, qué debía aprender de esta situación para que no doliese tanto y llegó mágicamente una epifanía que considero me llenó de mucha paz me di cuenta que en este dolor mío se escondía el protagonismo de una historia que no era mía ¿a qué voy? No era mi cuerpo el que, enfermo, ya podía descansar, era el de ella. Me di cuenta que mi dolor era reflejo de expectativas que no iban a poder hacerse realidad, como verla, hablar con ella, acariciarla, darle un beso. No era su muerte lo que me dolía en sí. Lo que me dolía eran las expectativas que no iba a poder cumplir. Y al verlo así, me di cuenta que me estaba poniendo como protagonista de su historia. Y no... Yo no era el centro de lo que le había pasado, era ella. Ella ya no estaba físicamente con nosotros, pero a la vez ya no sufría la incómoda enfermedad que la tenía en cama y la mantenía triste. Estoy seguro que también se sentía triste por vernos tristes a nosotros. Y ella fue una mujer muy activa, sumamente fuerte, sumamente fuerte. Merecía, pienso yo, que sus últimos años de vida fueran alegres y sin ningún tipo de dolencias físicas. Ella ya no estaba físicamente con nosotros, pero donde se fue, estaba mejor que aquí. Como nadie me dijo qué significa perder a un ser querido, yo encontré mis propias respuestas. Tuve que hacerlo. La que más paz me dio fue entender que yo no era el protagonista de su historia, como ya lo mencioné, y que su historia fue una vida llena de fortaleza, dejando a una familia unida, encaminada, sin conflictos y con muchísimo amor para darnos entre nosotros. Su vida... Fue una gran, gran vida y siempre estará en cada parte de nosotros. Muchas veces lo que nos duele de un proceso de duelo no es la pérdida en sí, sino es la expectativa de querer volver a vivir momentos con esa persona que ya no está. Y nos olvidamos que el que esté quizá no sea parte de lo que esa persona quiera. Y aunque mucho y poco son relativos, mi proceso duró poco. Pero duró poco gracias a que pude reorientar mi dolor hacia la comprensión de lo que para mi abuela podía significar ya no estar en este plano. Pero claro, se entiende que cada proceso es muy particular y muy propio. Lo que les puedo decir respecto a eso es que abracen su proceso, que se tengan paciencia. Es natural sentir pena, es natural sentir dolor. Ténganse paciencia. Y si algo puedo compartir de mi experiencia es que la aceptación es una gran herramienta para aliviar un momento como este. No negarse a lo que ya ha pasado, a lo que está sucediendo. El agradecimiento siempre es importante. ¿Pero qué podrías agradecer en un momento como este de tanta pena? Lo que esa persona dejó en vida. Rememora esos momentos porque siempre son gratos recordarlos. Se sienten ricos en el corazón. Y por último... Entender que perder a un ser querido significa aceptar el ciclo de la vida. Entender que el amor va mucho más allá de la presencia física. Entender que el amor trasciende todo espacio y todo entendimiento. Y que nadie nos deja o que nadie se va. Solo cambia su forma de estar, pero siempre dejará algo en nosotros.